0: چیز من تو را بدایند است پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من اگر می میتوانستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی میشنیدی که مردم مرا میخانم اما ستمگران از هر سعادتی برخوردارند و از آن میان از سعادتی کر بودند پادکست دراما رو میشنوید. من مرزه محمدزاده هستم و با همراهی محمد امین اندلیبی این پادکست رو تولید میکنیم پادکست دراما راجبه هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده صحبت میکنیم از نویسنده ها و نمای و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین، با ما همراه باشیم. مثل همیشه از اینکه دراما رو گوش میکنین ازتون ممنونیم امیدواریم بتونیم با این پادکست افراد بیشتری رو با هنر تئاتر و تاریخ اون آشنا کنیم و کمک کنیم که مخاطب حرفه‌ای تئاتر بشن و یا حتی اگه بخان توی این هنر فعالیت کنن این اطلاعات کمکشون کنه که موفقتر باشن پس اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین که ازش حمایت کنین تا هم ما انرژی بگیریم برای ادامه دادن کارمون و هم افراد بیشتری با تاریخ هنر تئاتر آشنا بشن بهترین راه اینه که اونو به دوستانتون و علاقمندان به هنر تئاتر معرفی کنین که بتونن از مطالبش استفاده کنن. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم داشته باشین میتونین از سایت باش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنید و هر مبلغی که مایل بودین بپردازین لینک سایت هامیباش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین از فاطمه عزیز هم ممنونیم که توی این ماه حامی ما بود حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه به قول دوستان شبکه‌های اجتماعی یه جون به جون‌های ما اضافه می‌کنه اما بریم سراغ پرده شانزدهم. مطنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه ی آنتیگونه نوشته ی بود. در قسمت قبل، درباره دومین قسمت از سگانه ی اودیپوس یعنی تراجدی اودیپوس در کلونوس نوشته ی صحبت کردیم. توی این اپیزود میریم سراغ آخرین قسمت اون یعنی تراجدی آنتیگونه. در پایان تراجدی اودیپوس در کلونوس شاهد مرگ اودیپوس بودیم. بر اساس داستان‌های اسطوره‌ای بعد از اینکه اودیپوس مرد، دخترای اون یعنی اسمنه و آنتیگونه در حالی که بین دو برادرشون جنگ بود، داوطلبانه به تپ برگشتند و توی کاخ داییشون کرئون اقامت کردند. داستان نمایشنامه‌ای آنتیگونه کمی بعد از اون شروع میشه. از جایی که خبر کشته شدن دو پسر اودیپوس به دختراش رسیده. در شروع نمایشنامه، آنتگونه برای خواهرش ایسمنه توضیح میده که کرون دستور داده که پیکر یکی از برادراش، یعنی ایتیوکلیس که طرفدار کرون بود، با شایستگی به خاک سپرده بشه. اما پیکر برادر دیگرشون یعنی پولونیکس که بر علیه شهر تپ جنگیده بدون مراسم و بدون آرامگاه روی خاک رها بشه تا تعمه حیوانات و پرندگان بشه. کران تهدید هم کرده که هر کسی از این فرمان سرپیچی کنه سنگسار میشه آنتیگونه از اسم نمیخواد که بهش کمک کنه تا در برابر فرمان کرون بیستن و پیکر برادرشون رو به خاک بسپرد. آنتیگونه خطاب به خواهرش میگه او برادر توست حتی اگر از یادش ببری هیچ چیز نمیتواند مرا از یاد او قافل کند کران حق ندارد مرا از کسانم جدا کند اسمنه که شخصیت محافظ کاری داره و از عاقبت ایستادن در برابر فرمانشا و شورش علیه قدرت اون میترسه میگه آنتیگونه ما زنی بیش نیستیم چگونه میتوانیم با مردان بجنگیم؟ قدرت از هر چیز نیرومندتر است یا باید بدان گردن نهاد و یا بدترین کیفرها را انتظار داشت من بر قانون نخواهم شورید و میدانم که اگر از این فرمان سرپیچی کنم به راه جنون رفتن. آنتیگونه هم با ناراحتی میگه که دیگه هیچ چیزی از خواهرش نمیخواد و اونو محکوم میکنه که با این بیعملی خدایان رو تحقیر میکنه. در نهایت هم آنتیگونه تصمیم میگیره که خودش پیکر برادرش رو دفن میکنه. چون پس از این جنایت زیبا، مرگ براش دلپذیره. بعد از اینکه دو خواهر از صحنه خارج میشن، همسرایان وارد میشن که یه گروه از بزرگان كهنسال تب هستن. اونا درباره جنگ دو برادر صحبت میکنن. بعد کرئون وارد میشه و پادشاهی خودش رو اعلام میکنه و میگه
1: مرد را فقط آنگاه میتوان شناخت که بر آریگه قدرت تکیه زده باشد. از امروز مرا از اعمالم بشناسید.
0: اون معتقده که
1: من فرمانروا شاه راه امنیت عمومی را خواهم گشود. زیرا میدانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز ترین تضمین توفیق من است. و اگر دولت نیرومند باشد در پرتو آن همه چیز داریم.
0: بعد فرمانش را درباره دو برادر کشته شده اعلام میکنه. توی این لحظه یه سرباز جوان وارد میشه و با ترس خبر میده که کمی خاک روی پیکر پولونیکس ریخته شده. اما هیچ نشونی از کسی که این کار را انجام داده پیدا نکردن. کرون عصبانی میشه و فکر میکنه که افرادی رو با پول اجیر کردند تا این نافرمانی را انجام بدن. اما کمی بعد سربازایی که آنتیگونه رو در حال تدفین برادرش دستگیر کردن، اونو میارن. کرعون از دختر جوان میپرسه
1: تو چندان گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟
0: آنتیگونه هم جواب میده که زئوس هرگز اینطور نخواسته و ادالت ایزدان همچین قوانینی رو برای مردگان وز نکرده. اون خطاب به کرعون میگه فکر نمی‌کنه که فرمان شاه برتر از آئین و قوانین جاویدان خدایان باشه و اون حاضر نیست به خاطر ترس از فرمان روا دوچار مجازات خدایان بشه آنتیگونه اعلام می‌کنه که سرنوشتی را که تو برایم مقدر ای در شمار رنج‌ها نمی‌آورم چون بدبختی این بود که از بیآرامگاه بودن برادر مرده‌ام در رنج باشم و من نتوانستم به آن تندردهم دیگر هر چه پیشاید برایم یکسان است آنتیگونه ادعا میکنه که مردم طرفدار اونن اما اون اعتقاد داره که توی طب تنها کسی که اینطور فکر میکنه آنتیگونه است اما دختر جواب میده که همه چون من میاندیشند ولی تو دهانها را بسته ای در ادامه جدل بین این دو نفر انتیگونه درباره برادرش میگه هر دو مردند دیگر نه اوسیانگرند و نه پادشاه اکنون با هم برادرند کراون اما یکی رو دوست و اون یکی رو دشمن میهن میدونه در حالی که از دیدگاه آنتیگونه قانون مرگ برای همه یکسان است و این سخنان برای مردگان معنایی ندارد بعد سربازا اسمنه رو میارن اسمنه میخواد خودش رو شریک جرم آنتیگونه معرفی کنه اما آنتیگونه اونو از خودش دور میکنه و میگه نمیخواهم که مرگ ما رو متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. آنتیگونه نامزد هایمون پسر کرعونه و در پایان این صحنه اسمنه با وحشت از فرمان میپرسه که میخوای نامزد پسرت رو که عشق پیوندشون داده بکشی؟ ولی سر سرسختانه روی حکم خودش تأکید میکنه و میگه پسرش همسر یه زن جنایتکار نمیشه و همسر دیگه ای پیدا میکنه بعد به دستور شاه دخترها رو به زندان بیروزنه ای میندازن هایمان به دیدن پدرش میاد کران فرمان خودش رو برای مجازات آنتیگونه با این بحونه توجیه میکنه که
1: بلایی خوفناکتر از هرج و مرج نیست که شهرها را ویران خانواده را واجگون و لشکریان را نابود میکنه
0: و همینطور میگه
1: انزبات است که مردمان را نجات میبخشد سلطان مظهر رستگاری رعیت است.
0: اون از پسرش میخواد از عشق به آنتیگونه دست برداره. هایمون در واکنش به پدرش حرفای اونو نابخردانه میدونه و محکومش میکنه به اینکه عقیده کسی رو گوش نمیکنه و دوچاره استبداد شده. در حالی که هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد. اما کران خودش رو بالاتر از اون میدونه که از جوانکی خردمندی یاد بگیره و معتقده که هر شهری فرمانبردار بردار فرمان خود است. هایمون پدرش رو محکوم میکنه به پایمال کردن حقوق ایزدان. کرون هم به پسرش میگه بزدل، رزل و بندگی یک زنه. در پایان این دعوا هم هایمون تهدید میکنه که
1: خوب نگاهم کن. این دی tosman fils, tu connais le crime et la sentence viens-tu vers nous en rebelle où te sommes-nous toujours aussi « Je m'incline, il n'est pas le mariage qui tienne en face de tes sages conseils. »« Bien dit, un fils pour un grand À quoi servent les fils ?»« À aimer nos amis et à faire à nos ennemis tout le mal qu'ils méritent. »« Enchaîne dans les bras d'une épouse indigne. »« Laisse donc cette jeune personne épouser quelqu'un aux enfers. » Elle parle de loi de Jupiter, de loi de sang. Halte! Si je souffre que mes proches se révoltent, que puis-je attendre des témoins? Sévère pour
0: tous, sévère pour personne. کران دستور میده آنتیگونه رو توی یه قار زندونی کنن و کمی غذا براش بذارن تا بلایی بر سر شهر نازل نشه. طبق بعضی از روایت های این قار همون مقبره خاندان لابداسید بود. کران که میخواد بار مسئولیت مرگ آنتیگونه رو از خودش دور کنه با تمسخور میگه
1: او میتواند چند روزی به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند. شاید از مرگش چشم بپوشد وگرنه سرانجام او در میابد که تکریم مردگان کاشتن باد است
0: و از صحنه بیرون میره در ادامه آنتیگونه رو دست بسته میارن اون از تیرگی سرنوشتش میگه همسرایان هم از سرنوشتی که در انتظارش اظهار ناراحتی میکنن و همونو سرزنش میکنن که در قلبش همون خشمی رو پرورش داده که پدرش ادیپوس پرورنده بود آنتیگونه هم با ناراحتی میگه ایزد مرگ مرا زنده می رو باید تا در جرفای ظلمات جای دهد پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد. دیگر در جهان کسی نیست که دوستم بدارد و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نبا. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی محبوب تر از شوهر محبوب تر از فرزند تنها به خاطر تو زندگیم را فدا کردم و هیچ موجود دیگری سزاوار چنین ایساری نبود بیکس و بی دوست به نزد مردگان فرو می رویم. با وجود این از قانون ایزدان سر نتافتم و با نگاهی سربلند بلند برشانان می نگرم گمراهان همان قاتلان مند. بیداد از آنهاست و جنایت از آنها توی صحنه بعد تیرسیاس سیاس پیشگو به عنوان صدای خدایانی که تا اون زمان ساکت بودن از راه میرسه تا پیشگویش رو درباره تصمیمهای شاه به اون بگه پیرمرد به شاه تشر میزنه و میگه
1: شهر از نابینایی تو بیمار است به خدای تنها کسی خردمند و خوشبخت است که خطایش را جبران کند نهان که به آن ببالد
0: تیر سیاس از کران میخواد که حرمت پیکر مرده ها را نگه داره اما کران تیر سیاس پیر رو به طرفداری از دشمنانش متهم میکنه و به شدت روی تصمیم خودش برای دفن نشدن خواهرزادش اصرار میکنه کراون پیشگو رو بی میدونه و بهش تهمت میزنه که
1: تبار راهبان آزمند پول است
0: تیرسیاس جواب میده
1: و تبار مستبدان ازمند تراج
0: تیرسیاس شاه را به کفر متهم میکنه چون نظام دو جهان را در هم آشفته و حق ایزدان مرگ را لگت مال کرده تیر سیاس از صحنه خارج میشه کران با اینکه از گفته های اون پریشون شده اما اول تسلیم شدنش رو محال میدونه با این حال به قدری ترسیده که میگه
1: لعنت بر من باد تسلیم شدن جام فرساس قلبم را از ریشه میکنم فقط تقدیر میتواند کرون را به زانو درآورد
0: اون میره که آنتگانه رو از قار آزاد کنه بعد از رفتن کرئون همسرش ملکه ائورودیکه وارد میشه. یه پیک میاد و خبر میده که فرمانروا و همراهانش اول پیکر پولونیکس رو که سگها دریده بودند دفن کردند و بعد سراغ قاری رفتن که آنتیگونه توی اون بود. اما وقتی میرسن صدای ناله های هایمون رو میشن و میبینن که آنتیگونه خودش رو با بندی از پیراهنش دار زده و هایمون پیکر بیجان جان اونو در آغوش گرفته و گریه میکنه پسر با دیدن پدرش خشمگین میشه و به صورتش تف میکنه و خنجرش رو میکشه و به سینه خودش فرو میکنه تو بعضی از روایت های اساطیری اینطور اومده که هایمون قبل از اینکه خودکشی کنه اول زبون خودش رو بره. ملکه اورودیکه با شنیدن این خبر هولناک بدون اینکه حرفی بزنه بیرون میره بعد کرئون با پیکر پسرش وارد میشه اون خودشو قاتل پسرش میدونه و اسم این فاجعه رو خطای جنون خودش میذاره در این حین پیک دیگه ای میاد و خبر خودکشی ملکه رو میده اینجا لازمه به یه نکته اشاره کنم همونطور که توی قسمتهای اول که در مورد تراژدی در یونان باستان صحبت میکردیم گفتیم در نمایشنامه های اون دوره مرگ و اتفاقات ناخوشایند و دردناک در خارج از صحنه اتفاق میافتادند. و معمولا یه پیک یا شخص دیگه روی صحنه در مورد اون اتفاقات صحبت میکرد اما برگردیم به نمایش نامه کراون بعد از شنیدن خبر خودکشی همسرش از شدت غم و ناراحتی از اطرافیان میخواد که اونو بکشن اما رهبر هم خطاب به اون میگه
1: مرگ را نمیتوان تمنا کرد اون نمی آید تا آدمی از سرنوشتی که خود ساخته برهد
0: کرعون به نالهاش ادامه میده و میگه
1: دیگر هیچ چیز ندارم بگذار دیگر هیچ نباشم زندگی از زیر پاهایم میگریزد بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید
0: در پایان رهبر هم میگه
1: تو بر ایزدان ناسزاراندی آنها کبریای تو را در هم شکستند توانایی آنان را باز شناس ادالت آنان را بپذیر خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد میبخشند که سرچشمه خوشبختی است
0: روایت های مختلف در مورد شخصیت های اینم اشنامه در مورد شخصیت کرعون به این موارد میتونیم اشاره کنیم در اساطیر یونان علاوه بر اینکه کرئون اسم خاصه این شخصیت استوریه خود واجه کرئون در یونانی باستان به عنوان اسم آم برای فرمان روا یا پادشاه هم به کار میرفته طبق روایات اسطوره‌ای کرئون در جریان جنگ هفتتن علیه تب دو پسرش رو از دست داد. مگار اوس در طول نبرد کشته شد و پسر دیگرش منویک اوس که هم اسم پدر کرئونه از فرمان هاتف تبعیت کرد و برای تضمین پیروزی تب مجبور شد خودش رو قربانی خدای جنگ یعنی آرس بکنه. و از بالای برد خودش رو بلونه لونه مارها انداخت. توی قسمت هشتوم به نمایشنامه هفت دشمن تب نوشته آیس صحبت کردیم. توی بعضی از روایت اینطور اومده که بعد از جنگ بین دو پسر اودیپوس و کشته شدن اونا، کرون نایب و سلطنه لا پسر خردسال اتوکلس، یعنی همون نوه اودیپوس شد. در واقع خودش مستقیم پادشاه نشد. بر اساس یه روایت خیلی قدیمی هم وقتی لاوداماس لا بزرگ شد، عمه‌هاش آنتیگونه و ایسمنه رو در معبد هرا سوزوند. اما تا جایی که توی روایات اساطیری اومده، انگیزش مشخص نیست. درباره سرنوشت کرئون بعد از این ماجراها هم گفته شده که اون بزرگترین دخترش مگارا رو به همسری هراکلس درآورد اما در قیاب دامادش کسی به اسم لوکوس به تب حمله کرد و کرئون رو کشت و صاحب تاج و تختش شد البته بعدها هراکلس لوکوس رو هم کشت درباره هراکلس هم توی قسمت یازدهم مفصل صحبت کردیم توی یه داستان دیگه، کرعون قبل از همه این قضایه و وقتی کشته شد که میخواست اودیپوس را از کلونوس بدزده اما تسعوس اونو به قتل رسوند. علاوه بر این کرون شخصیت دیگه هم به همین اسم در اساتیر یونان وجود داره که پادشاه کورینت بود که داستانش رو در قسمتهای آینده به طور مفصل توی توضیح تراژدی مدعای اوریپید تعریف می‌کنیم. در مورد آنتیگونه هم میشه به این مسئله اشاره کرد که در روایت اساتیری دیگهی گفته شده آرگیا همسر پولونیکس برای تدفین پیکر اون به آنتیگونه کمک کرد. اونا پیکر رو شبهنگام در نور محتاب کشون کشون به طرف تل مرد سوزی اتوکلس بردن که هنوز داشت میسوخت و پیکر رو اونجا گذاشتن که بسوزه. نگهبانا هم اونارو رو دستگیر کردن و پیش کرئون بردن فرمانروا اونا رو محکوم به مرگ کرد اما با ورود سپاهیان آتن به رهبری تسئوس این دو زن نجات پیدا کردند دو شخصیت اسطوره‌ای دیگه هم به همین اسم وجود دارند یکی دختر شاه ایورتیون فرمانروای منطقه فتیا و اون یکی دختر لاومدون لا شاه تروا. که خودش رو در زیبایی با ایزدبانو هرا مقایسه میکرد و به همین علت مجازات شد و موهاش تبدیل به مار شد اما بعدها خدایان بهش رحم کردن و به لکلک لک تبدیلش کردند. بعد از اون که این پرنده مار شکار میکنه در مورد هایمون هم دو روایت اسطوره‌ای دیگه غیر از روایت گفته شده یکی اینکه اون قبل از این داستان ها از اولین کسانی بود که توسط اسفینکس یا ابولهول بلیده شد که توی قسمت سیزدهم ام درباره اون صحبت کردیم توی یه داستان دیگه هم سرنوشت مون شبیه تراژدی آنتیگونه بود اما اون خودکشی نکرد بلکه در غم معشوقش از قصه دق کرد روایت سوم رو گویا اوریپید توی یه تراژدی که به دست ما نرسیده اینطور گفته که کرئون آنتیگونه رو برای مجازات شدن به هایمون میسپره. چون طبق قانون زنی که شوهر یا نام زد داشته باید به دست اون مجازات می شده. اما هایمون وانمود کرد که حکم رو اجرا کرده و یه مدت آنتیگونه رو مخفی کرد بعد با هم فرار کردن. از ازدواج اونا پسری به دنیا آمد که بعدها به تپ برگشت و توی بازی هایی که به افتخار، در گذشتگان برگزار می‌شد، شرکت کرد. وقتی پسر لباسش رو در ورد، گران یه علامتی رو روی بدنش دید که اون علامت رو طبق رسم خاندان اونا وقتی که کودکی به دنیا میومد، اومد، بانوک نیزه روی بدن شخص حک می کردن. کره که بعد از سالها هنوز پسر و عروسش رو نبخشیده بود وقتی نوش رو شناخت اونو حرومزاده دونست و پسر رو به قتل رسوند. هایمون هم از قصه دیوانه شد، همسرش آنتیگونه رو کشت و بعد خودکشی کرد. یه روایت دیگه هم در این مورد وجود داره که دیونوسوس یا هراکلس وساتت کردن و کرئون پسر و عروسش رو بخشید و اونا رسمن با هم ازدواج کردن در اساطیر به دو نفر دیگه هم به اسم هایمون اشاره شده در مورد ائورودیکه هم به جز همسر کرئون سه شخصیت و دیگه هم به همین اسم وجود دارن یکی دختر لاکدائیمون شاه و بنیانگذار اسپارت دومی یکی از دختران آدراستوس که توی قسمت قبل بهش اشاره کردیم. و در نهایت شخصیتی که یه پری دریایی بود و با عرفعوس نیمه خدا که نوازنده و خاننده بود ازدواج کرد. وقتی که یمار این اهاردیکه رو کشت اورفئوس به جهان زیرین رفت و با هنر موسیقی خودش هادس خدای جهان مردگان را مجاب کرد که ایوردیکه رو رها کنه. هادس هم قبول کرد به شرطی که اورفئوس تا قبل از رسیدن به جهان بالا به ایوردیکه نگاه نکنه. اما در نزدیکی دروازه جهان بالا اورفوس ترسید ایوردیکه پشت سرش نباشه و برگشت و بهش نگاه کرد. و برای همیشه اونو از دست داد. اقتباس ها و اجرای آنتیگونه از تراژدی آنتیگونه در طول صده ها بارها اقتباس شده و به گفته جورج اشتاینر تا حالا بیش از دویست اقتباس از این اثر به شکل نمایشنامه، اپرا فیلم و شعر نوشته شده. برای مثال، خیلی خلاصه و مختصر به چند اثر مهم و مشهور اشاره میکنید. تراجدی نویس بزرگ رومی سنکا یه اثر بر اساس زندگی استوره آنتیگونه نوشته با عنوان زنان فنیقی که فقط یه بخشایی ازش باقی مونده. یه شاعر ایتالیایی هم به اسم لوییجی علامانی در صده 16 اثری با اسم آنتیگونه سروده. یه اقتباس دیگه هم با عنوان آنتیگون یا روح شفقت، اثر روبرگارنیه نمایشنامه نویس فرانسوی بود که در سال 1850 بر اساس برداشت سنکا از این اسطوره نوشته شد. در سال 1638 هم آنتیگون اثر ژان دوروترو نمایشنامه نویس فرانسوی نوشته شد که یه تقلید از نمایشنامه سنکا و اثر سوفوکل محسوب نشد و توی اون شخصیت اصلی پولونیکیست برادر بزرگ آنتیکونه بود که جبار و بیره معرفی شد و نقش مثبت اثر رو هم به اتهوکلس داد. البته از پرده سوم این متن شباهت زیادی به روایت سوفوکل پیدا میکنه. اختباس دیگه‌ای هم هست که اثر ویتوریو آلفیری شاعر و نویس ایتالیایی در 1783 بود که یه اثر شاعرانه است اما با مایه های ملودرام و حوادث جنگیز که توی اون پیکر بیجان رو روی صحنه میارن و مصیبتهای پایانی این اثر جلوی چشم تماشاگر اجرا میشه. در 1813 پیر سیمون بالانش نویسنده فرانسوی یه اثر شاعرانه به اسم آنتیگون منتشر کرد که سرشار از درون های ارمان مسیحی. از جمله اقتباس‌های موسیقیایی از این تراژدی هم میشه به اثر موسیقیدان و آهنگساز آلمانی سده 19، هم فلیکس مندلسون بارتولی اشاره کرد که در سال 1841 تصنیف شد. در سده بیستم هم یک اقتباس حاصل همکاری آهنگساز سوئیسی آرتور هونگر با نویسنده، نمایشنام نویس و کارگردان نوآور فرانسوی ژان کوکتو در سال 1922 اجرا شد. این درام سوره با عنوان آنتیگون با سرایی مدرنی از متن سوفوکل بود که اونو کارگردان فرانسوی شارل دولند در پاریستوی صحنه برد. یکی از مشهورترین اقتباسها هم به قلم نمایش نام نویس فرانسوی ژان آنوی بود که در سال 1943 انجام شد و یه مدت بعد در آخرین ماه‌های جنگ جهانی دوم روی صحنه رفت. آنوی توی این اثر نگاه مدرنی به متن سوفوکل داشت و به اصطلاح اونو امروزی کرد. از لحاظ داستان و روایت هم با وجود اینکه خط اصلی دو اثر شباهت دارند آنو یه سری تغییرات توی شخصیت پردازی درون مایه و داستان اسطوره‌ای ایجاد کرد مثلا اسمنه یه زن زیباست و خوشگذران یا اینکه یه راوی در ابتدای اثر و همینطور یه شخصیت با عنوان دایه به داستان اضافه شده هایمون و آنتیگونه هم که در اثر سفک هیچ صحبتی با هم ندارند توی متن آنوی یه گفتگوی مفصل با هم دارن همینطور کرئون اون شخصیت صفاک اثر سفک نیست و تا جایی که میتونه تلاش میکنه که آنتیگونه رو از مجازات مرگ نجات بده اون سعی میکنه شخصیت واقعی و پر از ایراد برادراش رو برای آنتیگونه فاش کنه با این حال، تفاوت اصلی متن آنوی اینه که تراژدی باستانی را به یه درام مدرن تبدیل کرده و انگیزه کنش آنتیگونه قهرمانی و ایستادگی نیست و نوعی پوچی و معناباختگیه که با ترس و تردید مدام همراه شده. البته به نظر اسکار براکت، این نمایش نامه جزو درام های جدی آنوی بوده که توی اونا یه جوون آرمانگرا و سازشناپذیر قهرمان داستانه و سرانجام با انتخاب مرگ به کمال میرسه. جورج اشتاینر هم علیرغم اینکه نگاه مثبتی به اقتباس‌های مدرن از آثار کلاسیک به ویژه یونان باستان نداره اما اثر آنوی رو از استثناء آثاری میدونه که تونسته دوران باستان رو با روزگار مدرن هماهنگ کنه و هر دو دوره رو در نظر داشته باشه. به نظر اشتاینر آنوی یه واقعیت سیاسی رو مطرح کرد. برخورد اوسیان و نظم توی این اثر ارتباط مستقیمی با وضعیت مخاطبانش در فرانسه تحت اشغال آلمان ها داشت. اون با این اثر تونست سانسور رو در اون زمان دور بزنه و نقاب دوران باستان رو به عنوان چهره راستین روزگار نشون بده در 1948 نمایش نام نویس و کارگردان بزرگ آلمانی برتولد برشت اقتباسی رو با عنوان آنتیگونه در سوئیس اجرا کرد که توی اون روایت‌های موازی از متن سوفوکل و وقایع جنگ جهانی دوم گفته میشه مثلا کران یه دکتاتور فاشیست نازیه یه درام منظوم سپردهی هم با عنوان آنتیگونه هست نوشته ی نویسنده اهل اسلوونی دومینیک اسمول که اولین بار در سال 1960 اجرا شد از ویژگی های جالبی که این اثر داره اینه که شخصیت آنتیگونه هیچ کجای اثر ظاهر نمیشه و کارها و گفته های اون فقط از طریق روایت سایر شخصیت ها به مخاطب گفته میشه. روایت اسمول از این اسطوره هم با نمایشنامه سوفوک تفاوت‌های زیادی داره. رمان آنتیگونه برلین هم اثر نویسنده و نمایشنامه نویس آلمانی، رولف هوخوت در سال 1968 نوشته شد. بر اساس اون یه فیلم تلویزیونی هم ساخته شد. هوخوت در تاریخ تئاتر صده 20 با نمایشناماهایی مثل نماینده و سربازها به عنوان یکی از نویسندگان تئاتر مستند مطرح شد که گونه ی از تئاتر در دهه 1960 آلمان بود که توی اون حوادث واقعی به نمایش در می که بیشتر حادثه های دوران نوشته شدن همون اثر مستند بود. رمان آنتیگونه برلین هم اثر مستندیه درباره جلوگیری از تدفین قربانیان جنگ در قرن بیستم. نمایش مشهور آفریقای جنوبی آسول فوگارد به همراه جان کانی و وینستون نتشونا در سال 1973، اختباس آزادی انجام دادن با عنوان جزیره که با محتوای زد رژیم آپارتاید یا نژادپرست پرست نوشته شد. توی این نمایشنامه دو زندانی نقش کرئون و آنتیگونه رو بازی می کنند و یه سری اتفاقا برای اونا می افته. نمایشنامه بعدی اقتباس خلاقانه نمایشنامه نویس لهستانی یانوش گلوواتسکی با عنوان آنتیگونه در نیویورک در سال 1993 منتشر شد. این نمایشنامه روایتی از اوضاع بیخانمانهای نیویورک و داستان اون درباره تلاش یه زن کارتونخوابه برای دفن پیکر کسی که فکر میکنه معشوقش بوده. ولی با مخالفت کرئونوار پلیس مواجه میشه. اقتباس و اجرای کارگردان هندی راتانتیام از آنتیگونه در سال 1985 اجرا شد. کارگردان برای اجرای این اثر از سنت های اجرایی ایالت مانیپور هندوستان استفاده کرد. مثل یه سری تکنیک های حرکتی که از هنر رزمی سنتی این منطقه گرفته شده. در سال 2015 هم یه به کارگردانی ایوو ونهو اهل بلژیک با همکاری تیم ون سومرن انجام شد که ژولیت بینوش در نقش آنتیگونه بازی کرد. از اقتباس‌های سینمایی از این نمایشنامه هم میشه به این موارد اشاره کرد. فیلم یورگوس زاولاس، کارگردان یونانی در 1961 با بازی ایرن پاپاس در نقش آنتیگونه. ایرن پاپاس را شاید با نقش هند، همسر ابو در فیلم سینمایی محمد رسول الله به خاطر داشته باشیم. یه فیلم تلویزیونی دیگه در فرانسه در 1974، با اقتباس از آنتیگونه ساخته شد با کارگردانی استلیو دورنزی و همینطور اثر دان تیلور در 1986 فیلم کارگردان کانادایی سوفی درست در سال 2019 و فیلم کوین درسلر و تراویس مارسالا در سال 2021 از اجراهای مهم آنتیگونه در ایران هم میشه از این نمایش ها اسم برد. آنتیگونه پری صابری در بهمن 1349 در تالار مولوی، اجرای علی رفیعی در بهمن 1354، باز هم در تالار مولوی با بازی هنرمندایی مثل شهلا میربختیار، رضا کیانیان و جمشید ملکپور نمایش تلویزیونی آنتیگونه اثر داوود رشیدی در سال 1346 توی همین سال رکنالدین خسروی هم آنتیگونه آنوی رو به همراهی بازیگرایی مثل ثریا قاسمی و محمدعلی کشاورز روی صحنه برد در سال 1353 هم داوود رشیدی در تئاتر شهر متن آنوی رو با بازی علی نصیریان، فهیم راستکار و فرزانه تاییدی اجرا کرد. در سال 1386 هم هما روستا، نمایشنامه آنتیگونه در نیویورک. گلواتسکی رو با بازی هنرمندایی مثل احمد آقالو، سیامک سفری و بهناز جعفری در تالار مولوی به نمایش گذاشت. در پایان به عنوان نمونه، بخشی از گفته های هایمان خطاب به کرعون رو براتون میخونید.
1: من در شهر چیزهایی میشنوم که تو نمیتوانی بشنوی سخنانی که در حضور تو فرو میخورندش زیرا تو آنها را خوش نداری تو مردمان را میترسانی و تنها نگاهت دهانها را میبندد شهر سوگوار است همه بر این دختر جوانی که شریف ترین زنانش میدانند مویه میکنند میگویند آیا پاداش پر افتخار ترین کارها ننگین ترین مرک هاست او نگذاشت برادر کشتش بی گور بماند و جسدش تومه پرندگان و سگان گردد سزای او مرگ است یا تاجی زرین این است نجوای پنهانانان حق با کیست در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ خردمند ننگ ندارد از دیگران بیاموزد و خطایش را دریابد لجاجت از ابلهی است نه خردمندی از درخت بیاموز آنگاه که با جنبش طوفان هماهنگ گردند ترین شاخساری به جا می ماند ولی آنگاه که در برابر باد گردن افرازند از ریشه برکندند
0: امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. تراژدی آنتیگونه مثل اودیبوس شهریار یکی از آثاریه که در طول تاریخ تاعتر و ادبیات بارها به طور گسترده و مفصل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته. به خاطر اینکه زمان این اپیزود طولانی تر نشه و از طرفی هم بتونیم بیشتر راجع به این تراژدی صحبت کنیم بررسی دیدگاه های مختلف درباره این نمایشنامه و جنبه های دیگه مربوط به اونو به قسمت بعد انجام میدیم. اما منابع بحث های این قسمت. افثانه های تبای، صفوک، ترجمه شاهرخ مسکو. سه نمایشنامه، صفوک، ترجمه محمد سعیدی. آنتیگون، جان آنوی، ترجمه نادر شهریوری دانشنامه اساتیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی ترجمه رقیه بهزادی فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل ترجمه رضا رزا رزائی. فرهنگ اساتیر یونان و روم اسمیت ترجمه شهلا برادران خسروشاهی فرهنگ آثار جلد اول ترجمه رضا رزا سید حسینی و دیگران تاریخ تئاتر جهان اسکار براکت جلد سوم ترجمه هوشنگ تاریخ تاریخ‌های تئاتر فیلیپ زاریلی و دیگران ترجمه مهدی Nasrullah زاده مرگ تراژدی جورج اشتاینر ترجمه بهزاد قادری تئاتر ایران در گذار زمان جلد دوم از 1342 تا 1357 نوشته کازم شهبازی و ازمه کیانفراز. امنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون من بودیم. قطعا نقد و نظرات شما به ما برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه. خیر از اینجا از راه صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشیم و مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و لایف های ما در مورد مباحث تکمیلی رو هم دنبال کنیم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.